0: Estos son los últimos días. Un estudio del Apocalipsis con el hermano Andrés López. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amados Radio Escuchas, hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a una nueva emisión de Los Últimos Días Este programa que es transmitido a través de Radio Cristo Viene para la gloria y para la honra de nuestro Dios Y pues muy contento de estar aquí eh, Con tan grata compañía como lo es la compañía de la Palabra de Dios Que siempre es una tremenda bendición el conocerla Que agradezco infinitamente al Señor que nos la haya revelado Indudablemente la naturaleza nos puede revelar La existencia de Dios Pero para conocerle bien Y conocer verdaderamente quién es eh, toda la naturaleza nos indica o nos prepara para saber que hay un Dios, pero la Biblia es la que nos revela precisamente y específicamente quién es el único Dios del universo, y pues el tema favorito de cualquier persona que verdaderamente ama a Cristo es mirar a Él, y no hay momento más apropiado que hacerlo en esta emisión, y... Eh, siempre estar 24 horas pensando en lo maravilloso que es Dios y todo lo fantástico que nos da. Y vamos a empezar con una oración. Eh, les invito a inclinar eh, su rostro. Gracias, amado Señor, porque nos permites descubrir tu palabra, Señor, descubrir lo importante que es tu amor, Señor, y cómo velas y cuidas. A tu iglesia Señor y como te revelas a través del libro de Apocalipsis para darnos a conocer tu plan para la humanidad Pero principalmente para tu pueblo que los planes que tienes son de bien, de esperanza Gracias amado Dios, te exaltamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre Señor por siempre En el hermoso nombre de Cristo Jesús oramos, amén Aquí hay una breve meditación en el capítulo 1 del Apocalipsis Regresamos nuevamente al capítulo 1 Vamos un poquito entre capítulos 1 y 3 Porque hay muchísimo material que ver Hay personas que piensan que El libro de Apocalipsis se limita a discusiones sobre el futuro Incluso muchos evitan el libro Apocalipsis porque tiene misterios ahí, les parece acertijos eh, irresolubles como misterios. Pues verdaderamente es una eh, tragedia porque podemos leer en Apocalipsis en el versículo 3 que bienaventurado el que lee y aquellos que escuchan la palabra de la profecía del Apocalipsis. Eh, y prestan atención a las cosas escritas, eh, que están escritas en el momento que está cerca, este libro promete una bendición para el lector, y es una razón por la que lleva, por, por la razón por la que lleva esta bendición, es porque es un libro sobre Jesucristo, es la revelación no sólo de, de la boca del Señor, sino sobre él, y realmente de principio a fin tiene temas, subtemas, tramas y subtramas eh, Que en conjunto y en esencia nos presentan de manera dramática y visionaria La gloria y la majestad de Jesucristo Y ciertamente para nosotros, eh, contemplando su maravillosa obra En el nombre de la cruz, necesitamos mirar completamente su gloria Y... Eh, es importante, es un libro lógicamente dirigido a cristianos y para cristianos. Eh, necesitamos acercarnos a él. Quien verdaderamente no está en Cristo no puede entenderlo. Fíjense, vamos a empezar con el capítulo 1, versículo 4 y nos vamos a, a limitar directamente al, al libro en esta emisión. Dice Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Gracia y paz a quienes lo lean, a quien del, del, el Espíritu, del Espíritu Santo dice el Espíritu Santo, de siete con siete veces literalmente que está delante de su trono y de jesucristo y aquí nos presenta a jesús que ha sido mencionado dos veces en pocos versículos anteriores y no solo se nos da una introducción de jesucristo sino una mención también de su carácter se le llama el testigo fiel comprender quién es jesucristo es comprender que él es el testigo fiel de dios el que da testimonio de quién es Dios. Él es, el, él es Dios encarnado. Y en el libro de Hebreos nos da un, una, una palabra familiar sobre ese carácter. Y les voy a leer a continuación lo que viene en el libro de Hebreos precisamente respecto a Cristo. Dice el libro de Hebreos. Capítulo 1 versículos 2 al 4 En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas Hecho tanto superior a los ángeles Cuanto heredó más excelente nombre que ellos Así es Él es el resplandor de la voluntad de Dios La representación exacta de la naturaleza de Dios Dios ha hablado por medio de su Hijo Él es Dios encarnado él es Dios revelado. Él es el testigo fiel y verdadero del carácter de Dios. No es solo cierto en su naturaleza, sino también en su palabra, por todo lo que Jesús dijo, todo lo que Él habló, todo lo que reveló a través del Espíritu Santo en las Escrituras. Es, una, es verdad y es la representación precisa de la palabra de Dios. Jesús es entonces Cristo crucificado. A quien... La mayoría del mundo occidental entendería que murió por nosotros, pero no solo que murió, no solo un hombre en la cruz, es de hecho la representación, representación verdadera, pura y confiable y precisa de la naturaleza de Dios y todo lo que es real y verdadero respecto a Dios. Se le identifica como el primogénito de los muertos, de todos los que han muerto, él es el primogénito no significa que fue el primero en resucitar, porque hubo resurrecciones antes de su resurrección, hubo varios, eh, varios que, que fueron resucitados de la muerte, eh, en el momento en que sus tumbas estaban abiertas y los santos muertos se adelantaron, esto no quiere decir que fue el primero cronológicamente, pero quiere decir que es el primero de todos los que han resucitado, él es el principal, protótocos, en griego, el jefe, el primero, el uno, el primario, el que recibe la herencia completa Ya habíamos visto sobre Enoch, habíamos visto sobre Elías Que no conocieron la muerte, pero Jesucristo es resucitado entre los muertos Y recibirá la, la herencia completa de todo lo que Dios posee Él es el heredero de Dios Y por supuesto, estamos unidos con, con Cristo y Él comparte su herencia con nosotros ¿Quién es Jesucristo? Bueno... Ya lo dijimos, es la representación fiel de la naturaleza de Dios El fiel proclamador de la palabra de Dios Él es el que ha resucitado entre los muertos El número uno, el que debe heredar todo lo que Dios posee Porque es suyo por derecho Ya que Él es mismo es Dios, él mismo es Dios y, y es Dios mismo siendo eh, parte de la Trinidad Siendo hijo y siendo Dios a la vez entonces Juan nos dice que él es gobernante de los reyes de la tierra Y describe a Jesucristo como soberano de todos los monarcas terrenales Él es soberano sobre la tierra, él es soberano sobre la creación Y él es el principal de todos los que han resucitado de la muerte Él es quien hereda todo lo que pertenece a Dios por derecho y lo comparte con nosotros Soberano, rey sobre los demás reyes Juan lo describe como quien nos ama y nos, le, nos libró de nuestros pecados con su sangre. Él es el salvador. Él es quien en virtud de su sangre, o sea, por su muerte sacrificial, nos ha liberado de nuestros pecados. Entonces él es la revelación de Dios, el heredero de Dios, es el Señor soberano de todo. Y él es el salvador que ha dado su vida por nosotros. En el versículo 6 Dice que en virtud de esa obra nos ha convertido en un reino Todos somos sujetos a su glorioso reino espiritual de salvación Nos ha hecho sacerdotes, reyes y sacerdotes para su Dios y Padre ¿Qué significa? Bueno, nos ha dado acceso Recuerde, solamente el sumo sacerdote una vez al año podía entrar al lugar santísimo A la presencia de Dios y lo hacía el día de la expiación pero Jesucristo nos ha abierto el camino a todos ante la presencia de Dios Y nos ha convertido en sacerdotes Entonces Él nos ha hecho sujetos a su reino eterno A su reino espiritual de salvación Y nos ha hecho sacerdotes Tenemos acceso inmediato a Él completo a la presencia de nuestro Dios Padre. y Padre Y eso solamente lo ha limitado a los que son suyos Este es quien es Jesucristo No es un crucifijo, no es una imagen es, no es alguien colgado en una cruz. Él fue no solo el que murió con, por, por nosotros y resucitó al tercer día, él es la expresión completa de Dios y un testigo fiel de todo eso. Dios por encarnación y por proclamación. El que de todo resucitará de la muerte, la voluntad expresada de Dios, el principal heredero por derecho divino. El Soberano de Soberanos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que por amor sacrificó todo para nosotros y por nosotros para librarnos del pecado, pero principalmente para su gloria y para su honra. Aquel que nos trajo a su reino y nos hizo súbditos. ¿A Aquel que abrió el camino, rasgó el velo de arriba a abajo en el templo y nos dio completo acceso a nuestro Dios. A nuestro Dios al Padre y al Padre de los suyos No es de extrañar que el verso finalice a él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos Amén Este es el resumen de la introducción a Jesucristo con la que comienza el libro de Apocalipsis Este es quien es Jesucristo y todo eso lo realizó gloriosamente en, en su muerte Su muerte fue un testimonio de Dios el cual eh, alcanzó su punto máximo Su punto más alto Fue su mu muerte la que lo convirtió en el primogénito de los muertos Fue en su muerte que conquistó el pecado y el infierno y Satanás Y todas las cosas y tomó su lugar legítimo a la diestra de Dios como rey Fue en su muerte que nos liberó de nuestros pecados Fue a través de su muerte que nos trajo a su reino Fue por su muerte que el velo fue arrancado Y tenemos acceso a Dios todo eso se enfoca en el vértice De la obra terrenal de Jesucristo Su muerte Vemos luego en el versículo 7 De Apocalipsis del primer capítulo Dice He aquí que viene con las nubes Y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Sí, amén Juan pasa de lo que Ocurrió en el pasado a lo que sucederá en el futuro Viene aquí, viene con las nubes Cada ojo lo verá, todo ojo lo verá Incluso aquellos que lo traspasaron Y todas las tribus de la tierra llorarán por él Aún así, amén O sea, sí, amén Dice que él es el Alfa y la Omega El Señor Dios Quién es y quién fue Y quién vendrá El Todopoderoso Juan se mueve describiendo en estos cap en este capítulo quién es Cristo, lo que hizo en el pasado y en el futuro cuando venga. Veamos lo que dice en el versículo 9 del mismo capítulo 1 de Apocalipsis. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí el escenario, ahí es donde podemos empezar a representarlo por medio de una pequeña meditación. Juan tiene la primera visión de Cristo en el libro del Apocalipsis. Él es Cristo quien estaba en la cruz, él es el Cristo que ha de venir. Pero aquí, comenzando en el versículo 9, tenemos esta visión de Cristo en tiempo presente. No estamos mirando aquí a Jesucristo con respecto a su obra en la cruz. No estamos viendo nada más a Jesucristo en el pasado. Vemos lo que hará en el futuro en las nubes. Está mirando en el versículo 9. ¿Qué está haciendo él ahora en virtud de su cruz? Él se ha convertido en la cabeza de la iglesia. Y nos muestra el trabajo y lo magnífico que está haciendo su trabajo actual en la iglesia. Sí, aquí lo vemos, dice yo Juan, vuestro hermano, el hermano de cualquiera de nosotros en Cristo, en la tribulación, en el reino y en la perseverancia que está en, que está en Jesús, estaba exiliado en la isla de, Paz, de Patmos y qué experiencia tan increíble, el sentarse en esa pequeña isla en medio del Mediterráneo y darse cuenta que Juan estaba ahí recibiendo esta inmensa revelación de Dios no hace más de dos mil años. Estaba en esa isla llamada Patmos. Estuvo ahí por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús. Él estaba ahí porque Patmos era una colonia penal y los, prisi los prisioneros fueron enviados allí en el exilio. Y él era uno de esos prisioneros exiliados por la predicación de la palabra de Dios y el Evangelio de Jesucristo. Y estaba ahí en Patmos. Era un domingo en Parnos cuando surgió esa visión. Y el versículo 10 dice lo siguiente, dice que Apocalipsis 1, versículo 10, dice Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Estaba sintonizado con el Espíritu. Estaba en el Espíritu. ¿Qué significa eso? No significa que estaba pensando, teniendo pensamientos espirituales, sino que el Espíritu de Dios lo catapultó a una visión. Eso fue un domingo, el día del Señor, y recibió esta gran visión del Espíritu Santo. Lo ¿No? que es una visión o sea, es un milagro espiritual por el cual los apóstoles. Y los profetas de la antigüedad fueron transportados a otra dimensión. No es un sueño, es una vivencia fuera del mundo y del espacio-tiempo tal y como lo conocemos. Eh, fuera del mundo tridimensional para ver las cosas en el ámbito espiritual en el mundo de Dios. A, al apóstol Juan se le dio esa visión. No es un sueño, no es una fantasía, no es una experiencia imaginaria. Es la realidad de otra dimensión. No es física tridimensional, tal como la conocemos eh, Es la realidad del mundo espiritual Escuchó en esta visión espiritual que le fue dada Una voz fuerte como sonido de trompeta En la quietud del momento, como una trompeta vino esta voz Penetrante, dominante Fíjense en el versículo 11, dice De esta visión dice que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Envíalo a, envíalo a las siete iglesias. Estas siete iglesias estaban ubicadas en siete pueblos de la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Las ruinas de muchos de esos pueblos están ahí, todavía son visibles. Estas eran ciudades centrales y siete distritos postales. Y cada uno tenía una sede, una ciudad sede en cada condado y esos fueron los pueblos. Y ahí una vez se fundó la iglesia en Éfeso. Otras ciudades regionales sir, eh, que eran eh, circundantes, hay centros regionales Y ahí plantaron otras seis iglesias Bueno, eh, aquí dejamos por lo pronto este estudio eh, Es importante comprender que este plan maravilloso por parte de Jesucristo solo tiene efectos para que quien cree en él, quien le ha aceptado como su señor y salvador, y no, no estoy hablando aquí definitivamente de una religión, sino de tener una relación con Jesucristo, verdaderamente entregar tu vida a él, si amado radio escucha, no eres un hermano o una hermana en Cristo, Cristo está llamando a tu puerta, y tú puedes conocerle como tu Señor y Salvador Pídele dirección, órale Lee tu Biblia Lee la Biblia y Congrégate en un lugar donde haya sana doctrina Aprende a conocer más de Él Hoy es el día de salvación Dice Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Y eso te incluye a ti Que ha dado a su Hijo unigénito lo más preciado que tenía Dios lo ha dado para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Tú puedes tener vida en Cristo. Entonces eh, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y darle gracias al Señor por este programa el día de hoy. Gracias amado Señor te damos porque tú tienes palabras de vida eterna Señor. Gracias Padre porque te ha placido el que escuchemos tu palabra, que aprendamos más de ti, te exaltamos Señor, bendecimos y glorificamos tu santo nombre, gracias por permitirnos Señor, ahondar en todas estas riquezas, en todas estas maravillas que encontramos en tu santa palabra, te exaltamos Señor, bendecimos tu santo nombre por siempre, gloria sea a ti en el precioso nombre de Cristo Jesús, bueno, amados, bendiciones, hasta la próxima. Gracias por su amable atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Los Últimos Días, un estudio del Apocalipsis. Hasta pronto.